0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Confession de Petit Christ. C'est malheureusement le dernier épisode pour notre première saison, mais on vous a préparé une invitée très spéciale. Aujourd'hui, on accueille Jade Bourbage. Salut Jade. Hé, hey, allô.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation de venir à notre
0: micro. Je
2: suis donc bien contente.
0: On est super contents de te voir. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté de, de, de partager euh, cet épisode-là avec toi. Puis J'aimerais bien commencer pour que tu nous présentes euh, brièvement un peu qui tu es. C'est quoi ton travail? C'est quoi ton, ton poste? Tu as plusieurs chapeaux. Euh...
2: Oui, c'est dur de hein, le faire le bilan. J'ai l'impression... Euh d'avoir plusieurs personnalités. Euh, en fait, j'ai peut-être même un trouble de personnalité multiple, on ne sait pas. Là, mais euh, mais d'abord, je voulais vous remercier hein, de m'inviter. Je trouve ça vraiment le fun. J'aime beaucoup votre... Titre aussi de podcast, je pense qu'il euh, y, y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de la confession, hein, de la confession publique de nos parcours à tous. Puis, euh, bien aussi parce que, ben t'sais, héritage de petites crises, de petites crises, je trouve ça intéressant comme titre parce que c'est souvent comme ça qu'on qu nous a peut-être étiquetés. Puis là, on se retrouve ici aujourd'hui en train de faire des projets ensemble qui ne sont pas nécessairement de cet ordre-là, mais je trouve ça vraiment le fun. Fait que merci de m'avoir invité. Euh, pour mes personnalités multiples, euh, bien, j'enseigne maintenant à l'université. Donc, je suis professeure à l'École de travail social à l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM. Mais euh, je suis arrivée là après un trait tu sais, je suis arrivée là tard, en fait, hein, quand on y pense, ma carrière a commencé euh, plutôt tard dans, dans l'université. Fait que quand on dit que j'ai plusieurs chapeaux, c'est que je suis passée par plusieurs étapes dans ma vie. Des fois, à la blague, je dis, c'est comme si j'avais eu 40 vies. C'est vraiment étrange comment je me sens euh, par rapport à ma vie. Puis des fois, quand je raconte des étapes de ma vie, on dirait que ça ne peut même pas s'inscrire sur une ligne du temps, tellement c'est des affaires différentes qui me sont arrivées. Fait que je vais essayer de faire un petit bilan. Donc, euh, avant de commencer mes études à l'université, j'ai été aussi intervenante. Euh, J'étais travailleuse de rue au centre-ville, donc je travaillais avec les jeunes, ce qu'on appelle les jeunes de la rue. Euh, c'est une étiquette commode qui nous permet de définir une population avec laquelle on travaille, mais qui n'est pas en tout homogène euh, quand on dit jeunes de la rue. Euh, parfois, ce n'est pas des jeunes en situation d'itinérance non plus, mais c'est des jeunes qui occupent l'espace public d'une manière qui nous apparaît inattendue, en fait, pour laquelle on... On ne prévoit pas ça euh, dans nos villes maintenant. J'ai travaillé euh, dans ce milieu-là pendant plusieurs années, dans le milieu communautaire, euh, avec des partenariats avec les institutions publiques, avec euh, des protocoles d'intervention très particuliers, par exemple, pour travailler. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes fugueurs, les jeunes fugueuses des institutions donc dans des maisons d'hébergement d'urgence pour jeunes fugueurs, avec lesquelles bien, on travaillait à les accueillir sans avoir immédiatement à les dénoncer, par exemple, parce que sinon on ne pouvait pas développer une relation de confiance. Donc on avait des protocoles d'intervention, des ententes, euh, si vous voulez, avec la Ville, avec les corps de police, avec la DPJ, euh, des ententes dans lesquelles on n'était pas tenu, euh, de les signaler immédiatement. Donc, on, on avait une entente pour intervenir plusieurs fois. Puis avant ça, ben, j'ai été aussi placée. Donc, euh, c'est un peu euh, euh, tous ces chapeaux-là dont on peut discuter aujourd'hui.
0: Je t'ai connue aussi euh, dans certaines chroniques où est-ce que tu étais référée comme politicologue. Oui, je suis politologue okay. de
2: formation, puis ça, ça fait partie de ce qu'on pourra parler peut-être plus tard, comme vous avez fait avec d'autres invités, de ce qu'on appelle la transition à l'âge adulte, hein, qui, est, qui est un terme assez technique, assez législatif, parce que l'âge adulte, c'est un âge qui est déterminé par la loi. Donc, on juge que le passage à l'âge adulte, la transition se fait à 18 ans, parce qu'on devrait techniquement être autonome, vivre dans la vie active. Mais moi, ma sortie de, de, de toute cette vie-là, d'enfant placé, d'enfant de l'État, de travailleuse de rue, dans ce milieu-là, ma sortie, je l'identifie beaucoup plus tard. Je l'identifie quand j'ai décidé de quitter mon travail, pour me, me dédier à temps plein à mes études à l'université. Puis ça, c'est arrivé, j'avais déjà mes enfants. J'avais 26 ou 27 ans. Euh, puis j'ai étudié en sciences politiques euh, euh, parce que, ben un, je voulais essayer de voir si je valais quelque chose ailleurs que dans le milieu de l'intervention ou dans le milieu du témoignage de ce qu'on a vécu. Puis j'avais vraiment besoin de... D'autres rencontres, vivre d'autres choses, vivre dans un autre milieu, mais toujours avec cette hantise-là de mieux comprendre nos institutions, comment ça fonctionne. Fait tu sais, j'ai comme fait 14 ans d'études, euh, puis j'ai fait juste de la théorie de l'État, en fait, pour comprendre. C'est quoi qui nous tond sa tête de même là c'est quoi toutes ces violences là qu'on passe notre temps à justifier puis à, à rationaliser dans nos sociétés. Fait que je pense que finalement j'ai voulu comme aller voir ailleurs si j'y étais mais j'étais pas capable de sortir mon histoire de mon corps non plus en étant à l'université, tu sais mes choix de cours, je regarde aujourd'hui je, je me dis ben tout ça ça fait bien du sens. Tu même si pendant que je le vivais, c'était pas nécessairement comme ça que je le voyais, mais euh, c'est ça. Puis quand j'ai été embauchée à l'école de travail social, bien pour moi, c'est cohérent, c'est un retour à la maison, en fait.
0: Puis euh, si on revient en arrière, justement, euh, comment ça s'est passé avant que tu sois placée chez toi, dans ta famille, la dynamique familiale? Ça ressemble à quoi?
2: Hmm. Ça, c'est une histoire bien délicate parce que. Souvent, pour faire le travail que je fais, puis notamment pour faire les recherches sur la DPJ, pour... j'ai beaucoup centré mon regard sur ce qui se passe pendant les placements parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis que souvent, on, on justifie les échecs du système en revenant aux origines qui ont fait que les jeunes ont été placés ou que les enfants y ont été placés. Puis, tu sais, par exemple, on va dire, ben. Si on est en échec avec cet enfant-là ou ce jeune-là, c'est que les traumas sont trop complexes, les troubles de comportement sont trop graves. Fait que pour moi, ça a été comme un statement politique de jamais raconter dans l'espace public pourquoi j'avais été placée là, comment c'est arrivé. C'est une histoire que je partage avec vraiment beaucoup d'autres enfants au Québec qui euh, viennent d'un milieu où il y a de la violence conjugale et qui sont retirés de leur milieu familial sans que, par exemple, la mère euh, reçoive des services pour l'aider à ne pas perdre ses enfants. Euh, souvent, on retire les enfants de, de ces femmes-là qui vivent déjà énormément de violence, puis on brise des relations familiales aussi, on, on, on sépare les enfants de ces femmes-là et euh, c'est des années très troubles. Hein? moi euh, Tout ça se passe dans les années 80, fin des années 80, où euh, les femmes autochtones, on leur enlève encore les enfants parfois à la naissance. Euh, on enlève les enfants aux femmes qui sont victimes de violences conjugales sans trop euh, dire euh, sur la place publique qu'il s'agit d'un problème social qu'une société doit vraiment euh, adresser là, dans toutes ses dimensions. Fait on ne fait pas trop de cas de ça. Euh, les familles pauvres blanches des campagnes, les familles pauvres blanches en ville parce qu'à l'époque, en plus, euh, moi, j'ai aucun souvenir dans mes placements d'avoir eu des pères racialisés aucune. T'sais, je veux dire, on s'en occupait même pas, là, des communautés noires, des com... sais C'est très lié politiquement à ce qu'on voit aujourd'hui dans les centres jeunesse, c'est un effet de nos discours politiques aussi. Fait que, on se retrouvait toutes là, des gens qui venaient de milieux vraiment défavorisés blancs francophone, euh, avec des problématiques sociales vraiment... Euh, intense, puis pas de service aux familles non plus, hein. c'est vraiment, euh, puis c'est encore le cas aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est tragique, dans le fond, c'est qu'on qu en, en est encore dans des dynamiques comme celle-là, euh, avec les familles pauvres, les familles autochtones, les femmes victimes de violences.
1: On, on dit aussi souvent que c'est un contrôle euh, sociétal qu'on fait auprès des familles qui sont défavorisées, qui sont plus euh, souvent, qui ont de la difficulté à répondre aux besoins des enfants à cause qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Oui. Oui. Euh, puis il y a une, une transition intergénérationnelle aussi de la pauvreté qui se fait, oui. et puis il y a quand même une surreprésentation en protection de la jeunesse de oui. ces gens-là mais moi, je m'intéresse aussi beaucoup, puis on n'en parle pas assez, de, du travail qu'on fait aussi auprès des, des papas, tu sais, des pères, mm. euh, des enfants qui sont dans le système. Tu, sais, tu parles de l'aide auprès des, des mères, auprès mm. des parents, de la famille, euh, auprès des pères. Je pense qu'il y a aussi y a des approches qui sont différentes. Puis, on n'en parle pas suffisamment. Il y a justement mm -hmm. un sociologue qui a écrit un livre là, le mois dernier sur ça. Je n'ai pas eu le temps de le lire encore. Mais c'est intéressant, là, justement, qu'on commence davantage à s'intéresser puis on, dans la valorisation de la paternité aussi. Mm -hmm. Mais moi, ça a été quelque chose que j'ai vécu, qu'on ne s'est jamais intéressé à ce que mon père avait besoin. Puis moi, c'était l'inverse. C'était mon père qui était victime de violences conjugales. Mm -hmm. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect auquel on ne parle pas. toute cette honte-là aussi que les hommes n'osent euh, pas aller chercher de l'aide ou, ou sont parfois euh, dans la honte de vivre des situations comme ça. Donc, c'est intéressant. Puis, je pense que c'est quand on demande justement les raisons, la dynamique familiale, tu sais, les, les raisons qui ont amené à, à pourquoi tu as été placé, c'est souvent justement pour mieux comprendre les besoins tu sais, des familles puis, Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qu'on devrait faire autrement pour mieux accompagner ces parents-là, puis arrêter d'agir euh, de manière autoritaire dans une approche coercitive puis euh, très dictatrice aussi dans euh, voici le modèle québécois, voici ce qu'on s'attend de toi en tant que citoyen, mais il y a maintenant différentes mmh. façons là, de vivre cette citoyenneté, puis il faut être dans l'ouverture, puis dans l'accompagnement je pense que c'est un point essentiel que, que tu nommes, mais la surreprésentation aussi là, des, des personnes autochtones, racisées, puis euh, les besoins aussi dans les régions éloignées ne sont pas les mêmes qu'en qu grande ville. Là. Tu parles souvent aussi des enjeux euh, au niveau territorial aussi. Là. Je pense que ça, c'est des choses qu'on qu nomme pas souvent sur la place publique, d'adapter les services au, au oui. territoire.
2: Là. Oui. Oui, puis je pense qu'on se raconte toutes sortes d'histoires par rapport à ça hein, tu sais, euh, euh, comme quand euh il y a eu euh, toutes les féminicides l'année passée, puis l'autre d'avant, tu Les gens parlaient de ça comme une conséquence, par exemple, de la pandémie ou euh, un nouvel enjeu, puis tout ça. De quoi un nouvel enjeu? Je veux dire, <rire> la violence dans les familles, il y en a encore, c'est juste que... Puis il y en a beaucoup, là, de la violence conjugale. T'sais, moi, je peux pas parler par rapport au père parce que c'est pas la dynamique ni que j'ai vécue, ni euh, qui me vient à l'idée en premier quand qu on parle de la violence conjugale. C'est déli délicat cet enjeu-là parce que la violence conjugale, bien sûr qu'il y a des hommes qui en vivent, mais euh, ce n'est pas... Euh, Le, le fait d'attirer l'attention là-dessus quand on parle de la violence, c'est pas, pas dans les mêmes proportions non plus. <rire> Puis c'est pas la même prise en charge de nos institutions non plus. Ce n'est pas le même paternalisme. C'est pas du tout la même chose que euh, avec une femme avec qui on se croit tout autorisé dont il a enlevé ses enfants, ou on a enlevé les enfants euh, des familles autochtones. Puis la surreprésentation est, est, est très particulière parce qu'elle n'est pas partout pareille. Je m'explique. Par exemple, on sait qu'il y a une surreprésentation des Noirs au niveau des signalements. Mais c'est qui les premiers signalants au Québec? C'est les écoles. Euh, fait que c'est là que ça va se faire sentir, une espèce de... Ah, de profilage social, racial, et tout ça, ça va se faire sentir dans l'institution scolaire. Mais dans les signalements retenus, par exemple, sont sous-représentés. On leur offre pas des services de protection aux jeunes noirs. Non, non, on va attendre qu'ils aient l'âge de passer au pénal. Puis là, ils vont être dans les gardes fermés au pénal, par exemple. Mais c'est pas parce qu'ils commettent plus de crimes. C'est la même chose que... On dit tout le temps, on a fini par faire, comme je dis tout le temps, un lien de causalité entre pauvreté puis maltraitance. Excuse-moi, une famille pauvre n'est pas plus portée à la maltraitance. Là. Puis là, les gens vont dire, oui, mais les statistiques montrent quand même qu'à la DPJ, c'est des familles pauvres. Oui, mais ces statistiques-là, ils nous en apprennent sur nos institutions. C'est nos institutions. Ben, les familles pauvres, ils vivent dans l'œil de l'État, qui prend en charge de manière judiciaire des familles, puis qui enlève des enfants. C'est ça que ça veut dire. Parce que des enfants qui vivent de la maltraitance puis de l'extrême violence dans leur famille, il y en a dans les familles aisées aussi. C'est juste qu'ils sont invisibles dans l'œil de cette institution-là. Alors que les pauvres, on est tout le temps en train d'émater de, de plein de façons.
0: C'est comme un peu ce que... C'est exactement de ce qu'on parlait dans le comité de Géo aujourd'hui, tu sais. Il y a un comité qui se demande euh, les jeunes qui se ramassent dans les hébergements pour euh, itinérance, que ce soit des auberges du cœur le bunker, etc. T'sais, oui, il y en a une partie qui provient de la DPJ, mais l'autre partie qui ne provient pas de la DPJ, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils se ramassent là? Fait que ça vient un peu à dire la maltraitance, euh, ça n'existe pas juste chez les pauvres. Il y en a chez pas. les riches aussi, c'est juste que c'est pris en charge différemment. J'ai déjà entendu parler qu'il y avait des personnes qui s'en allaient euh, au pensionnat. Les riches, ils envoient leurs enfants dans des pensionnats, ça va mal. Puis après ça, quand ils reviennent, c'est là des fois que ouais. ça peut déraper. Mais c'est ça, les, les réflexes ne sont pas les mêmes. Non. Euh, c'est super intéressant. Exactement. La les... prise en charge ah, n'est
2: pas et... la même. C'est comme on, on dit tout le temps, ouais mais euh, les jeunes filles, est-ce qu'elles commettent? Moins d'actes délectuels parce que crime, elle, il n'y en a presque pas en garde fermée des jeunes filles. Non, ouais, mais ce pas ça. C'est que le contrôle des jeunes filles ne passe pas par les mêmes appareils. Les jeunes filles, on va faire de la planification familiale. On va les prendre au nom de leur protection. On va les victimiser. On va les envoyer chez le psychologue. On va, les jeunes filles, on ne les contrôle pas de la même manière qu'on contrôle des jeunes garçons. Fait que pas tant... Oui, les statistiques judiciaires te montrent qu'il y a moins de jeunes filles qui passent au pénal. Oui, mais c'est parce que on les... quand elles se font arrêter pour le vol d'un jeans dans le centre d'achat, on ne va pas les contrôler de la même façon puis on ne va pas les faire passer par le même circuit, si on veut. C'est pour ça que je vous dis, les surreprésentations de certaines populations, c'est selon vraiment... Les services, les paradigmes qu'on utilise de contrôle, de, de, de prise en charge, puis tout ça, c'est pas pareil euh, dans toutes les situations. Fait que tout, tout ça pour dire, j'ai évité encore la question des origines et de ma famille, même si j'en ai dit euh, quelques éléments. Mais c'est ça, tu Moi, mes placements, ils ont commencé très, très jeunes, en fait. Ils ont commencé vers l'âge de, de 7, 8 ans. J'ai commencé à faire des familles d'accueil. Bon, d'abord, ma mère. Victime de violences conjugales, un, un appareil d'État qui a l'habitude d'enlever des, des enfants à des femmes autochtones, à des femmes victimes de violences conjugales. Euh, puis ce qui a fait en sorte de plonger ma mère aussi dans, dans un cercle vicieux épouvantable, elle a été 25 ans en situation d'itinérance avec des troubles de santé mentale. Fait que, moi, tu sais, parfois j'écoute l'actualité puis je me dis, oh mon Dieu, juste dans mon petit corps, là, de femmes, tout ce qui fait l'actualité, c'est des choses que j'ai vécues dans mon enfance, c'est des choses qui se répètent avec l'histoire, c'est des choses que, tu sais, puis je trouve ça fou parce que, tu sais, on, on, j'en parlais aujourd'hui pendant ma rencontre avec Nancy, je disais, tu sais, 4 milliards qu'à coûté cette institution-là, 4 milliards pour entretenir un système en échec, moi, je capote ma vie. Parce que ce 4 milliards-là, excuse-moi, toi, tu l'as-tu senti dans les activités qu'on t'a offert pendant ton placement? Moi, jamais. Ça hein? fait qu'il va où, là? T'sais, on injecte de l'argent pour entretenir un système en échec d'accompagnement là, total. Là, fait. Puis, pendant ce temps-là, c'est un 4 milliards qu'on ne met pas pour enrichir des familles au Québec. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une politique familiale au Québec. Toutes les enveloppes, là, les organismes se les arrachent. Fait que là, on va euh, monter sur la place publique là pour défendre les services de première ligne. Parce que là, on dit oh, « on a trop investi dans le deuxième puis dans le troisième. » Là, ça se chamaille tout. Là. Il n'y en a pas un qui lève sa main pour dire « On a un tabarnak de problèmes. » Comment ça se fait qu'on ne parle pas d'enrichir directement les familles? Je veux dire, c'est fou, là. Moi, quand j'enseigne à mes étudiants, des fois, je les envoie sur le terrain faire de l'observation, puis je leur demande de faire un entretien. prenez la semaine d'observation, ils n'ont pas d'entretien. Deuxième semaine, pas encore. Troisième semaine, ils disent ah, « j'ai de la misère à recruter, j'ai contacté. » Hey, on a oublié, là. Ils passent par des institutions, puis tout, pour recruter, pour parler à des gens. On a même oublié de parler au monde au café. C'est juste, juste ça, là. Fait, tout doit transiter par des institutions, des paliers, des ci, des ça. La moindre affaire que tu veux. On a oublié de faire des affaires avec les jeunes. <rire> avec, euh, moi, en tout cas, je ne sais pas, je, te, je nous trouve bien calmes.
0: Mais j'ai l'impression qu'il y a trop de monde qui s'enrichissent dans ce système-là puis qui ne peut pas mordre la main qui te nourrit à quelque part. Ben C'est de très gros employeurs aussi. C'est ça. ça aussi.
2: Qu'est-ce que tu fais avec tous ces emplois-là? Là? Je veux dire, à la Commission, les dés, ils apparaissent pipés d'avance quand on voit leurs recommandations, parce que tout le monde a dit que c'était trop gros, tout le monde a dit qu'on voulait un ombudsman des droits de la jeunesse au Québec pour défendre de manière indépendante, directement attachée à l'Assemblée nationale. La première chose concrète qu'ils font, c'est qu'ils mettent une directrice nationale tout le monde, même les DPJ des régions sont venus demander d'arrêter de faire ça. Leur première affaire qu'ils font, ils en rajoutent une couche.
0: C'est ça. Pendant est, ce temps-là, on n'a pas envoyé C'est la mentalité occidentale. Tu sais, même juste quand je ouais. fais des mixages, là, au lieu de rajouter des pics dans mon EQ pour essayer d'égaliser le son, il faut en aller. Hum c'est une loi de base mais la plupart des gens on n'a pas ce réflexe-là d'essayer de pousser des choses de, de garder de l'efficience
2: puis tu sais, tu parlais tout à l'heure jusqu'à de, de la transmission intergénérationnelle soit des traumas soit de tu sais, de la pauvreté puis tout ça ça là c'est tu sais, facile de faire porter ça aux individus ah ben tu sais il a été violent fait que là, ça il... explique...
1: Ben moi, ça, ce que je vois, c'est que ça explique davantage qu'est-ce qu'on on a échoué dans... Non, exactement, c'est ça besoins. que je voulais te faire dire. C'est puis... plus ça, moi, que ça me dit. Oui. C'est qu'on n'a pas su t'offrir les services que tu avais besoin au moment Clairement. où tu en avais besoin. Clairement. Tu as fini, que tu arrives, puis tu n'es pas outillé, puis tu ne sais pas. Ouais. quoi faire puis ou ouais. si tu deviens soit dépendant ou complètement indépendant des institutions puis dans une désaffiliation sociale fait que c'est trouver un juste équilibre aussi à un mm -hmm. moment donné pour oui redonner confiance en cette institution là qui quand même se veut essentielle pour ses fondements mais qui, d'un autre côté, a une culture et une manière de faire qui n'est pas oui. appropriée et qui, qui mmh. doit euh, faire de l'introspection. Puis, tu n'en tu parles souvent aussi, c'est qu'il y a comme un omerta, puis c'est comme des soldats, hein? c'est ça que tu disais, qui étaient mmh. au front, puis euh, on n'est pas en guerre, on n'est pas en train de les fusiller. On parle d'une culture, on ne parle pas nécessairement de, de, de ces individus-là. Mm -hmm. Donc, il faut qu'ils fassent preuve aussi, eux, d'introspection pour voir dans quelle culture ils se sont inscrits et qui, au final, ne voient plus parce qu'ils sont trop mm -hmm. ancrés à l'intérieur, ils se sont conformés à cette culture-là sans même la remettre en question. Donc, souvent, c'est eux les pires qui nous disent même de nous taire et qu'on dérange. Oui. Et puis ça, c'est difficile, parce que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut travailler tous ensemble pour répondre aux besoins, pour arrêter, justement, cette transmission intergénérationnelle mais, mais ça, je... qui peut arriver, mais qui n'arrive pas toujours. Là, on s'entend mm -hmm. non plus, mm -hmm. je ne veux pas ben non, généraliser. surtout t'sais. pas.
2: Puis moi, je pense qu'on a, sur cette question-là, de la transmission intergénérationnelle des traumas, puis tout, on a beaucoup à apprendre des communautés autochtones. Parce que, elles ont fait le lien entre l'histoire coloniale et cette transmission-là. Donc, ce n'est pas une question d'individus qui passent des traumas comme ça. Hein? Pas, je veux dire, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas faire porter la responsabilité de la transmission intergénérationnelle de violence puis tout ça à des individus puis des communautés. Cette transmission-là, puis. Elle, elle est inscrite dans l'histoire, puis dans le fait, comme tu dis, qu'on ne se remet pas en question. Mais tu sais, j'allais revenir sur cet élément-là, c'est la preuve que ce système-là a réussi, dans le sens pas de son échec, tout mais tu sais, dans une société libérale, un des principes de base, c'est de diluer l'imputabilité, de la faire descendre jusqu'au plus bas. Hein? Fait que maintenant, ben, l'échec du système, on le fait porter ces jeunes. Alors, il n'a pas collaboré, il ne collabore pas à son suivi, il y a bien trop de troubles de comportement, tout ça. Fait qu'un échec de suivi, on va le faire porter aux familles, aux individus. Quand l'institution est prise en défaut, notamment de lésion de droit, puis tout ça, ben, on va le faire porter aux intervenants. Puis hein? là, on va dire, ben, c'est parce qu'ils sont pas assez sur le plancher, ils n'ont pas le temps de faire leur job, ils n'ont pas le temps de... Fait que ce système-là permet justement que les gens le prennent sur eux quand on critique l'institution. C'est pour ça que je parlais de petits soldats, puis c'est ça qui est délicat dans construire une critique constructive de cette institution-là. C'est vraiment délicat, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité autour de cette institution-là, puis aussi parce que, crime, « free pass », pendant 25 ans, on a fait de la lésion de droit, puis on n'était pas capable de briser le silence. Fait que là, hey, tombe il tombe-tu des nus, Tu penses ça fait trois ans qu'on parle d'eux autres, là? Puis on est plein à parler d'eux autres, tu sais, puis, de, tu sais, je veux dire, là, tu sais, le vernis craque de partout. Fait qu'évidemment qu'ils se débattent comme, tu sais, je veux dire, une souris dans l'huile chaude, là, tu sais, on parlait pas de ça, T'sais, on n'entendait jamais des anciens jeunes placés parler dans l'espace public. Puis là, hey, écoutez, on en entend, mais qu'est-ce qu'on nous demande quand qu on nous demande de témoigner?
1: cest dire des histoires positives.
2: Soit des histoires des positives. positives ou raconte-moi tes traumas. On fait du point de trauma autour de ça. Tu sais, fait que tout le monde est là, il faut valoriser la parole des jeunes, la mettre au centre, puis tout. Oui, mais tant qu'il ne fait rien que raconter son histoire. Parce que s'il commence à critiquer l'institution, puis à parler de ce qui ne va pas dedans, on les incite à témoigner, mais on ne les incite pas à nous témoigner des savoirs qu'ils ont sur l'institution. Ils ne sont pas commodes. Là. Quand c'est rendu là, ce n'est pas commode. Reste avec tes traumas, parle-nous des origines, pourquoi tu as été placé, ton histoire familiale, on aime ça, on se nourrit juste de ça. C'est pour ça que je vous dis, j'en parle pas de ça, parce que c'est pas là que j'aimerais nous amener collectivement. J'aimerais ça participer à nous amener ailleurs. Qu'est-ce qui se passe pendant ces années de placement-là? Parce que ça aussi, ça ajoute au trauma. Ça aussi, c'est des violences qui s'accumulent puis qui ont des conséquences à très long terme sur les individus. Là. Tu, dis, tu dis, moi, mon corps il appartient à l'espace public. J'ai vécu en institution. Puis regarde, j'ai appris à m'en servir professionnellement de ça. Mais mon histoire ne m'appartient pas. J'appartiens à l'espace public. Mais ça, c'est fou, là. Puis après, on se plaint que les jeunes filles n'apprennent pas le consentement, ils n'apprennent pas ci, ils apprennent pas ça. On règle leur vie au corps de tour en institution. Tu ne peux pas avoir un rapport à ton intimité, à ton corps. Ton corps t'appartient pas. Un corps institutionnalisé, c'est un corps qui est marqué par l'institution, par les règles, par ci, par ça. On reconnaît les corps institutionnels quand on a vécu ça. On se reconnaît entre nous. On les porte, les stigmates de l'institution, quand on sort dans nos relations amoureuses, ça a des conséquences, dans nos relations interpersonnelles. Dans,
0: quand on retourne hospitalisé aussi. Quand oui. qu on retourne dans les institutions. Puis, oh oui, ça ne nous donne jamais que, envie. Il hein. y, y, y a quelque chose qui m'enrage dans le fait que on ne laisse pas justement les jeunes s'exprimer sur leur savoir expérientiel puis essayer de dire les failles du système parce qu'un problème bien campé à moitié résolu. Puis C'est pour ça que la participation des jeunes est essentielle à peu importe le projet que tu veux mettre sur pied. Comme là, il y a les aires ouvertes qui s'en viennent. Je suis contente qu'il implique des jeunes. En même temps, c'est-tu des jeunes qui ont consulté des services il faut que ce soit des jeunes qui ont consulté des services, tu sais, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans tout ce que, ce que je connais pour les aires ouvertes. Tu sais, C'est toutes ces, ces discussions-là qui sont comme nécessaires pour essayer de bâtir un système qui a de l'allure, puis qu'il y a une résistance depuis des années, puis que graduellement, on vient de faire bouger un petit peu l'affaire, mais ça reste fragile. Tu sais, quand il y a eu la pandémie qui est arrivée, il y a plein de projets de recherche que j'ai connus qui ont, qui ont été mis de côté, qui ont tombé à l'eau, qui impliquaient des jeunes, qui impliquaient les patients, puis que, bien là, sous prétexte de la pandémie prend des ressources, on tasse tout ça, puis là, il faut essayer de refaire repartir la patente, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est pour ça qu'en tout cas, nous autres, on voulait offrir vraiment un espace de parole où que les extacés peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire, puis vraiment, tu sais, qu'on soit capable de cibler les failles à régler, tu sais. Mm -hmm. Puis en même temps, ce qu'on a remarqué aussi, puisque
1: certains auditeurs nous ont écrit pendant la saison... C'est merci d'être là puis de nous permettre de parler de notre histoire parce qu'il n'y a jamais personne qui nous a écoutés. Mais mmh. ça aussi, ça nous ramène à. Un... D'ailleurs, on avait fait une conférence au symposium sur le trauma puis des intervenants nous ont dit nous, on n'est pas à l'aise de parler des traumas. Puis on s'est dit mais si vous, en tant qu'intervenant, vous n'êtes pas à l'aise, qui d'autre va le faire puis, ce que les jeunes nous disent, c'est qu'à écouter aussi, puis, puis nous autres aussi, là, on, on, on s'est rendu compte qu'avec le temps, à force d'échanger entre nous, à force d'entendre d'autres histoires, on, ça nous permet de mieux comprendre aussi ce qu'on a vécu, puis de mieux développer une parole collective également, qui, qui est plus compréhensive de toutes les nuances. Parce que un jeune qui a vécu toute sa vie en famille d'accueil, et que ça s'est bien passé, ou qui a vécu une adoption, ça va être complètement différent qu'un jeune bien qui a été sûr. institutionnalisé, qui a vécu Absolument. toute sa vie en centre de jeunesse. Mais quand on prend parole, collectivement, en tant qu'ex placé, c'est le fun d'avoir ces échanges-là entre nous pour mieux comprendre les vécus différenciés de chacun, pour être à même de mieux porter une parole, puis de mieux partir, faire entendre notre voix qui est collective, parce que c'est en emmenant toutes ces nuances là parce que c'est pas un groupe homogène tu sais puis nos parcours sont différents oui puis pas, pas
2: pas se faire considérer comme de simples anecdotes exact t'sais, je veux dire ces histoires là c'est pas euh, c'est pas une anecdote, c'est pas insignifiant. Je veux dire, t'interroges n'importe qui qui est passé dans ce système-là. Oui, t'as quelques histoires heureuses, puis valorisons-les si on veut. Moi, c'est pas ça ma job. <rire> moi, c'est quand même de prendre tout l'autre lot là, qui vit dans cette institution-là, puis qui a fucking pas une fin heureuse. T'sais, puis Moi, je trouve pas ça normal. Quand je te disais tantôt, je nous trouve calme. Je nous trouve cannes devant le fait, excuse-moi, c'est une institution publique, c'est une institution d'État, elle devrait avoir des obligations, par exemple la scolarisation, excuse-moi, on se scandalise là, à tout moment sur les taux de décrochage. Pour tous les autres jeunes du Québec, là, ouais, les, enfants plus, les jeunes placés, 17 qui sortaient avec leur secondaire, c'est après des années dans cette institution-là. Excuse-moi, on est calme, on est très calme. Tu sais, mais c'est parce qu'on n'a même pas d'ambition pour ces jeunes-là. Notre perspective est tellement méprisante. Je veux dire, socialement, c'est fou, tu sais, c'est scandaleux. Puis après ça, les chiffres sortent sur l'itinérance. Excuse-moi, nous sommes devant un système qui fabrique des citoyens de seconde zone. Puis tant qu'on ne se regardera pas en face, puis qu'on va être dans l'espace public pour justifier les pratiques de ce système-là, on n'arrivera pas au bout de ça, là. On n'y arrivera pas, parce qu'on n'est pas à place publique en ce moment pour défendre les droits de la jeunesse, c'est quand même fou. Ça, serait, ça devrait être ça, notre premier mandat. T'sais, mais c'est pas ça, pas tout, qu'on est en train de faire. Moi, je l'attends encore, le DPJ au Québec, qui va être à la place publique pour défendre les droits de la jeunesse, je ne l'ai pas encore vu. Ils sont tous là à justifier ce système-là. très honnêtement, je n'ai pas vraiment d'attente. Nancy, aujourd'hui, elle me demandait, tu sais, pragmatiquement, que moi, je verrais des petites maisons partout. Des petites maisons sous le modèle du foyer de groupe. Tu le foyer de groupe, au départ, c'est une bonne idée, là. Sauf que c'est rendu quoi? C'est rendu un privilège. Tu gagnes ton privilège d'aller en foyer de groupe, tu sais, quand euh, tu te comportes comme du monde. quand Tu sais, ça devrait être le modèle, c'est-à-dire des maisons partout, éparpillées sur le territoire, valoriser la mixité sociale, valoriser les relations sociales. Moi, je vous dis, il y a une chose qui me tue dans ce système-là, c'est qu'on on ne valorise pas les relations sociales. Toi, puis moi, puis toi, là, on vit que de ça. Moi, c'est ça qui me tient en vie, c'est les relations sociales. C'est comme ça pour tout le monde. Puis on les valorise dans plein d'autres contextes, ces relations sociales-là, puis cette vie de communauté, puis la vie de proximité. Hey, même le commerce valorise le commerce de proximité maintenant. T'sais, même notre économie parle de commerce de proximité. Mais ils en font de la DPG eux autres, non, non, non on va les prendre là, de leur milieu familial ou de leur communauté puis on va les placer dans un centre ailleurs, on ne sait pas trop où. Là, enfermés ben raides, pas de relations sociales t'sais, avec le monde extérieur, t'sais, comme la sous-scolarisation. Nancy me disait aujourd'hui, « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette affaire-là? »« hey simple, là, on renvoie tout le monde dans les écoles, de le quartier. » je, je veux te dire, à un moment donné, là,
0: c'est pas normal. C'est un, un des, modèle on empile des On des corps,
1: hein, Comme tu dis souvent, on empile ouais, mais... des corps dans des institutions. Puis, puis plus un des mot des gymnases, tu sais, dans des même. gymnases, sur des même. matelots au sol, pas de chambre, même. avec des paravents. Puis là, pas il y a qu'il y a cinq, six enquêtes dans cinq, six régions à la Commission des droits de la personne, mais rien change. Non, pas trop bien que ça. Des mais, vies
0: qu'on méprise. Que c'est les orphelinats de Duplessis, un peu ce modèle-là oui. qui se répète inconsciemment. Ou est-ce que là, t'es es marqué avec un diagnostic, t'es pris en institution, t'es ostracisé, puis euh, voilà, après ça, euh, Puis tu as, as raison as de, de
2: le soulever.
0: Tu mais... as ouais. raison
2: de le soulever parce que c'est un héritage. Ça s'inscrit dans notre histoire, puis notre histoire là, coloniale, puis notre histoire d'enfermement de toutes sortes de populations. Les vieux, les chômeurs, les, euh, les gens euh, qui présentaient ce qu'on appelait des troubles mentaux. Euh, tout ça, là, ces logiques-là d'enfermement, c'était le socle de nos logiques de prise en charge dans les institutions charitables. Ça, on en hérite. Là. Puis ce n'est pas de l'histoire ancienne. C'est comme ça qu'on continue à travailler. Puis c'est banalisé. Mais il n'y hey, a rien de banal là-dedans, là. Je veux dire, quand tu rentres, par exemple, dans un grand refuge d'itinérance, il n'y a rien de banal à trouver 150 couchettes, une à côté des autres, avec des tours de douche, puis tout ça. Puis il n'y a rien de banal à avoir de la moisissure dans des douches, dans les centres jeunesse, puis qu'une éducatrice a le goût de prendre sa douche parce qu'elle a un événement après, puis elle ouvre le rideau, puis elle ne veut même pas elle-même se laver dedans. Il n'y a rien de banal là-dedans, là. Mais tout est banalisé. Tout
1: les est... frigos sont vides. Des fois, il y a des jeunes, des endroits, ils n'ont pas de repas pour le dîner, tu sais, parce qu'ils vont à l'école à l'externe puis on n'a pas de budget pour leur donner des cartes de repas. Mm -hmm. puis on n'a pas de nourriture à moitié à part des petites collations. Il y a une négligence institutionnelle qui existe. Puis d'un autre côté, on empêche des familles d'accueil d'être familles d'accueil parce qu'il manque un pouce à leur fenêtre. Ouais. Mais on enferme des corps dans des gymnases ouais. et on brime leurs droits. Donc, il y a des incohérences dans le système. Je suis d'accord que tu parles des, des foyers de groupe, des modèles de foyers de groupe. Je pense qu'il y a plusieurs jeunes qui nous ont dit que c'était quelque chose qui était bien pour eux aussi. Euh, en même temps, on ne veut pas non plus faire ça pour des plus petits. Il faut faire ouais. attention aux les approches de foyers de groupe aussi. Euh, il y a quelque chose au niveau de le pleinement... de personnel qui est inquiétant là aussi, qui, <coughs> qui est plus fréquent dans les foyers de groupe versus une famille d'accueil où on a une stabilité, généralement, avec la personne qui est là aussi. Donc, au niveau de l'attachement, il y a des Mais enjeux importants.
2: Il, il y a plein de gens qui sont dans cette institution-là qui, au départ, ne devraient même pas être là. Comprends-tu? Moi, je n'irai jamais à la place publique dire, ben non, on n'a pas besoin d'aucune institution ou de groupe ou d'association qui accueille des enfants qui sont victimes de violences, et puis qui se font enfermer avec la couche pleine. Il y a des histoires de maltraitance au Québec, hallucinantes, puis de violences hallucinantes. C'est pour ça qu'on devrait avoir une institution publique, mais une institution publique qui est redevable au public, qui est obligée de rendre des comptes au public, qui est transparente. Je veux dire, moi j'hallucine que personne ne peut savoir ce qui se passe là puis que ça ne sonne pas une cloche. <rire> Hey, si tu ne peux pas rentrer quelque part je le dis souvent à la boutade là mais je pense que pour mes collègues chercheurs sur c'est plus facile enquêter sa police qu'enquêter sa DPJ c'est une simple boutade là, parce qu'on les c'est pas peu de dire c'est dur enquêter sur la police là mais je, je veux dire ces pratiques là ne sont pas normales il y a plein de gens qui sont là qui ne devraient pas être là mais c'est une conséquence de tout notre désinvestissement
0: au Québec, sur les familles, sur les enfants. À quelque part, ça va leur revenir en pleine face à un moment gouvernement parce que les jeunes qui passent dans ces systèmes-là et qui choisissent la désaffiliation sociale, qui travaillent au noir puis qui ne veulent rien savoir, de devenir un petit contribuable qui donne le, mmh. sa petite part d'impôts, à un moment ça va finir par les rattraper. Il va y avoir moins d'argent qui va rentrer pour se graisser les pattes. Mmh.
2: Mais en même temps, tu sais, en ayant 17% seulement de diplômés, ben, tu t'assures que tu as un 80% qui va tout le temps faire les jobs de merde au Québec. Aussi, tu sais, ça fait, fait partie d'une main-d'oeuvre, d'un cheap labor. Là, je veux dire, on produit de la misère. Fait que ça, ça nous permet tu sais, quand même d'assurer. Euh, puis là, on pourra nous traiter tous les noms là, de ces métiers. C'est des pratiques très documentées. Là.
1: Non, on fait beaucoup de nivellement vers le bas. Là, ah, ben, protection. complètement.
2: Complètement. Vraiment. Hey, on. je veux dire, la scolarisation, c'en est un exemple. Je veux dire, s'il y a un exemple de ségrégation scolaire au Québec, c'est la DPG. Puis, il y en a plein d'autres, là. Startez-moi pas là-dessus, Il là, y en a plein d'autres, là. Mais, tu sais, ça, c'est hallucinant, là. Moi, comme citoyenne, je trouve inacceptable que des enfants soient sous la responsabilité de l'État et qu'ils ne soient pas scolarisés. Je veux dire, n'importe quel parent au Québec qui ne scolarise pas son enfant, peux-tu dire que l'État, il est dans sa cuisine, ça prend deux secondes et C'est une obligation au Québec de scolariser ses enfants.
1: Tu sais, C'est notre système qui contribue aussi à cette à ce décrochage scolaire-là de nos jeunes placés. Tu sais, c'est 60 oui. des jeunes qui sont placés qui décrochent de l'école. Ils ont deux ouais, à trois ans de retard scolaire. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont rendus là c'est qu'on n'a pas répondu encore une fois à leurs besoins. Souvent, ils ont des difficultés, euh, que ce soit de la dyslexie, des orthographies. On n'a pas ces services-là en protection de la jeunesse. Souvent, il y a des cours qu'on n'offre même pas à l'école à l'interne, qui nous permettent même pas d'avoir notre diplôme d'études secondaires. Il euh, n'y a pas de laboratoire de sciences, par exemple, qui est un cours obligatoire. Il y a des oui. choses <coughs> qui se passent qui sont complètement aberrantes, mais personne... Lève le doigt parce qu'on dit qu'il faut les réadapter. Puis là, on pourrait t'allumer avec ce mot-là. Mais tu sais, je pense qu'on peut parler plus de rétablissement aussi. Tu sais, il y a mm. beaucoup de jeunes qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des choses difficiles. Ils ont juste besoin qu'on prenne soin d'eux. Ils ont juste besoin de, de prendre soin d'eux de aussi, de se rétablir en tant que personne, puis de s'épanouir, puis qu'on arrête de tout le temps cogner le clou. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça. On peut-tu arrêter de tout le temps pointer du doigt les mauvais comportements puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu, mais aussi qu'est-ce qu'on fait pour répondre à leurs besoins. Les jeunes demandent des services, puis les services ne sont pas là. Les services ne répondent pas. Les services sont au privé. Euh, tu sais, il y a tellement d'enjeux. Puis un moment donné, on ne sait plus par où commencer aussi, parce qu'on a trop longtemps négligé ces institutions-là aussi. Hey,
2: je te répète, hein, 4 milliards, OK? Fait que moi, là, je serais vraiment intéressée à voir le cycle de vie d'un dollar dans cette institution-là, parce que je vais te dire, une affaire, ça ne va pas au service aux jeunes. Ce pas là que ça va, là. Hé, hey, tu
0: Ouais, on exagère Nous, on à, à peine groupe. en
2: disant qu'on continue à faire des colliers de macaroni avec des jeunes de 16 ans. J'exagère à peine.
0: Le boss, il prenait, on était censé recevoir 100$ par mois pour aller euh, magasiner au centre commercial, s'acheter des vêtements. Il prenait la moitié de ça pour chaque fille qui était dans le foyer de groupe. C'est pour ça que ton institution a refermé. Mm. Mais euh, tantôt, justement, quand on parlait d'école, toi, tu as été enlevé de ton milieu, pris par la DPJ, tu avais 5-6 ans. Effectivement, j'étais curieuse de savoir comment ça a été ton parcours scolaire. T'sais, tu débutais justement Une en maternelle. Catastrophe. Okay. <rire> Une catastrophe.
2: Une euh, catastrophe. Bon, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de familles d'accueil. Euh, j'ai changé d'école super souvent. J'ai quand même réussi à finir mon primaire. Euh, étape euh, quand même euh, cruciale. Et après ça... Euh, j'ai été placée au Mondioville, j'ai été placée à Caprouge, au centre pour filles, euh, où il y avait des gardes fermées pour filles euh, dans ce temps-là, à Caprouge, au centre jeunesse de cap -Rouge. Puis euh, ben moi, quand j'ai commencé l'université à 27 ans, j'avais juste un secondaire 1. As commencé,
0: Donc, OK. as fait vraiment le skip du secondaire 1 à l'université?
2: Oui. Fait On que genre, un an avant de rentrer à l'université, j'ai dit OK, là, il me faudrait quand même un diplôme d'études secondaires. Là. Fait que euh, j'ai appelé au centre Champagnat. Puis j'ai dit C'est quoi la solution? Là, t'sais? Moi j'ai un secondaire 1. Euh, j'ai 26 ans, je ne sais pas quoi vous dire. J'ai un secondaire. J'ai fait toutes les polyvalentes à Québec, puis ça ne marchait jamais. Là, après un, mais je n'étais pas tenable. Là. Fait que j'ai fait l'école à l'interne ou si ou ça, c'était la même affaire. C'était pas possible du tout, du tout. Puis pourtant, j'étais extrêmement bonne à l'école. C'est même, euh, même pas une question de trouble d'apprentissage, c'est une question de, de ça me stimule pas, mais zéro, fort ce que vous m'offrez à l'interne, c'est rien. J'étais sans doute aussi très arrogante hein, parce que je pense que j'ai trouvé déjà euh, poche. J'ai appelé au centre Champagnat, puis j'ai dit comment on fait, comme, qu'est-ce que je peux faire. C'est là que j'ai appris qu'on pouvait faire ce qu'on appelle des examens d'équivalence. Fait que je devais passer six matières, c'est ça. Puis je devais en réussir quatre ou cinq sur six. Puis j'avais six mois pour me préparer puis étudier. Mais une pierre, deux coups, là, moi j'ai pris mes rendez-vous, là. J'ai dit « OK, go, je vais étudier. » Fait que j'ai étudié deux semaines, puis j'ai passé tout mon secondaire. J'ai eu mon attestation de diplôme d'études secondaires. T'sais. Puis après ça, euh, j'ai fait, euh, avant de rentrer à l'université, j'ai fait un AEC en éducation à la petite enfance. Puis j'ai travaillé dans un service de garde, puis dans une garderie, puis tout ça. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte. J'étais comme, oh mon Dieu, mais regarde-moi aller. T'sais, ce qui m'intéresse, c'est tous les jeunes qui n'intéressent personne. T'sais, qui sont les plus euh, considérés, les plus turbulents, les plus euh, c'est tout le temps ça aussi, c'est le discours de la fatalité dans nos institutions qui me dérange énormément. Parce qu'il y a ça hein, qu'on a banalisé puis qu'on a normalisé, le fatalisme. Hein. Euh, S'il n'est pas pourri aujourd'hui, il va être pourri demain de toute façon. Fait Puis ça, là, les jeunes l'entendent de toutes sortes de manières. Ça le font renvoyer en pleine face tout le temps. « Excuse-moi, tu ne peux pas te construire une estime de soi quand on a ce discours là fataliste à côté de toi. »
1: C'est l'effet
2: golem aussi. Tu sais, oui. oui, absolument. Fait que, tu sais, c'est très... Fait que j'ai fait mon AEC, j'ai travaillé dans la garderie et tout ça. Puis là, quand je me suis rendu compte que, tu sais, je travaillais dans un service de garde pour les deux jeunes dont personne ne voulait sur 500, bien là, j'ai dit, bon, ouais, tu sais, je, je, je vais retourner, tu sais, travailler dans le social, être intervenante, travailleuse de rue fait que c'est ça que j'ai fait, puis je suis rentrée à l'université, j'ai commencé à l'université euh, vraiment euh, à temps partiel, en fait, au départ. Euh, ça. Mais j'ai oui, j'avais un secondaire 1 quand je suis rentrée à l'université, puis euh, ma première session à l'université, je m'en souviens, parce que moi, c était, c était, il y a une frontière symbolique hein aussi au Québec, on dit tout le temps, oui, l'accès à l'université est universel, puis tout ça bullshit là je veux dire moi là il y avait un entre l'université puis moi là il y avait un monde là, une frontière symbolique le capoté bien raide Je tu sais, je pensais jamais que je pourrais me retrouver parmi ces gens dans l'université c'était pas ma place c'était pas ma culture je venais d'un milieu hyper tu sais, moi je suis la première chez nous à avoir fait des études tu sais, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un tu sais, ma fille c'est la première génération dans toute ma famille qui a un vrai diplôme d'études secondaires, qui l'a fait jusqu'au secondaire 5, première génération. Fait que tu sais, tantôt, on parlait de transmission générationnelle puis tout ça. Excuse-moi, moi, moi j'en ai fait mon mantra. C'est ce petit cercle-là. Il n'est pas question que je le reproduise avec mes enfants. Mes enfants ne vivront jamais ce que j'ai vécu. C'est impossible. Impossible. Tu sais, que j'envoie une institution s'approcher de ma maison tu sais, pour prendre mes enfants, ça n'arrivera jamais dans 100 ans. Fait qu'on dirait qu'inconsciemment, c'est tout ça aussi. Que toutes mes décisions dans ma vie, je les ai prises pour que ça soit jamais possible. Que ça, ça arrive chez nous. Puis j'avais l'impression aussi qu'en faisant ça de cette manière-là, c'était pour moi une, une, une manière de rendre hommage à ma mère. Parce que, euh, puis ça se peut que je devienne très émotive quand je parle de ça, c'est des femmes qui ont été brisées par notre histoire collective. Mais vraiment, là. Ma mère, ce n'est qu'une vie de violence. T'sais, tu parlais des enfants du Plessis tantôt. Ma mère avait sans doute des troubles de santé mentale depuis qu'elle était petite, donc une schizophrénie. Ce qui a fait en sorte, à l'époque, parce qu'on les considérait comme ayant soit péché, c'est un châtiment de Dieu, avoir une maladie mentale. Soit être possédé du diable, mais tu sais ma mère a aussi été placée dans ses pensions. Tu sais, ce n'est qu'une vie de violence, à subir la violence au coup par coup, tout le temps, tout le temps. Fait que je pense de, de tenter de, de briser ce cercle-là, là, euh, ben ça a été un... un oui, ça a été mon, mon élément de toutes mes stratégies de survie puis de toutes mes décisions aussi avec, avec mes enfants, en fait. fait que l'université tu sais, accessible à tous. Bullshit, c'est pas vrai. C'est extrêmement intimidant quand tu une histoire comme la nôtre. Tu sais, je pense juste à quand je suis passée à la Commission Laurent, tu sais, je pense à un des premiers commentaires qu'une des commissaires a fait, c'est hey, « Merci pour votre courage tu sais, de vous afficher » du courage de s'afficher. Est-ce que s'il faut du courage pour s'afficher, d'être passé dans vos institutions, vous rendez-vous compte comment vous avez un astis de problème avec vos institutions? Il faudrait se cacher, là, continuer à se cacher dans un trou. Là. Ils sont eux-mêmes, ils savent qu'on porte des stigmates avec leurs maudites histoires. Fait, fait, pour moi, ça a, ça a été tout un défi. Puis, comme je vous disais, j'avais un secondaire 1. Puis, pour moi, l'université, ça a été une révélation, là. Je veux dire, c'est un bonheur, là, de A à Z, ce que j'ai vécu à l'université. C'est un bonheur à être stimulé culturellement, à être stimulé intellectuellement, découvrir des choses. Tu sais, puis moi, je ne pas une lecture, là. Maniaque, bien raide, là. De tout mon bac, je n'ai jamais sauté une lecture, puis je lisais toutes les notes de bas de page, je capotais ma vie. Tu sais, puis je voulais comprendre comment on en était arrivé là avec nos institutions, les, tu sais, comment on traite les gens aussi. Cette violence-là de nos sociétés qui passent son temps à se cacher, puis tout ça, tu sais, pour moi, c'était vraiment, vraiment important de comprendre ça
0: mais j'ai l'impression que cette rage-là de comprendre, il y a beaucoup, beaucoup qui la partage.
2: Ah oui, vraiment.
0: Que ce soit autant au vraiment. niveau personnel, de comprendre les dynamiques familiales qu'à mon c'est surtout quand tu comprends que finalement, c'est peut-être pas toi, l'enfant, le problème, mais tes parents, ta famille qui t'entourait et le système, fait que ça l'enlève tellement de fardeau oui. et de honte à oui. sa propre histoire personnelle. puis C'est là que ça devient un moteur de « OK, oui. fait, je suis capable de pogner la masse qui m'est arrivée, y donner du sens de la transformer pour essayer de faire oui. en sorte que les prochains, ils ne pas ça.
2: Mm -hmm. ben » C'est ce qui me motive à prendre la parole dans l'espace public sur cette institution-là. J'ai souvent dit à Jessica, moi je suis témoigner à la commission, on s'entend-tu que je ne crois pas pantoute à la réforme de la DPJ, zéro. là, Zéro. Mais pour moi, je disais si je ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire, ça. Puis moi, je leur dois ça aux jeunes qui sont encore là, qui sont encore pognés là-dedans. Puis tu sais, oui, remarquez mon vocabulaire, là. Moi, je n'ai pas une bonne expérience à la DPJ. Moi, on n'a pas aidé ma mère. Moi, je, je veux dire, il n'y a aucune pitié là, par ça. Puis quand on me sort une histoire positive, je dis, ben. « Fuck, elle t'a pogné le gros lot. » Dans tout le lot, là, crime t'as été chanceux. Oups! T'as une belle histoire avec cette institution-là. Mais, tu sais, quand on interroge les familles au Québec qui sont là-dedans, puis c'est pas ça qui ressort le plus. Puis je veux bien qu'on continue à se nourrir d'histoires positives. Mais ça doit pas nous aveugler sur ce qu'elle a de problématique, cette institution-là. Puis ces jeunes-là qui ont eu des histoires positives, je suis fucking heureuse. Parce qu'au moins, c'est ça de moins dans le fardeau de ce qu'on a à assumer collectivement, de ce qu'on a fait de ces jeunes-là, de ces familles-là, puis de ce qu'on fait encore aujourd'hui. Moi, je pense que tout ce qui est à notre disposition, on doit l'utiliser. Tout même si on ne pense pas deux secondes ou qu'on ne croit pas deux secondes à une réforme. Tu sais, parce que le problème, c'est regarder l'institution dont on hérite. Ce qu'on a là devant nous. Parle-moi sérieusement, regarde-moi dans les yeux, puis dis-moi qu'avec cette institution-là qu'on a dans les yeux, on est capable de faire une réforme qui va être à l'avantage des familles. Puis des... Non, c'est bien trop gros. On hérite de ça. Pis là, on essaie de sauver la chèvre, le chou, pis là, ouh, pop, 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 pis là, tu sais, sauver la veuve et l'enfant. Leur... Je veux dire, moi, j'attends rien de l'État, tu, tu le sais. Tu sais, moi, ce que j'attends, c'est de toi, du citoyen, du voisin, de, des communautés, tu sais, de, de, des municipalités. Parce que les municipalités, je pense en région, par exemple, les gens, ils connaissent leur monde dans leur village. Nancy me racontait des initiatives qu'il y a, par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, ils ont nommé dans chaque école un ange gardien, puis tout ça, s'ils voient un enfant qui n'a pas d'habit de neige, ils écrivent, hey, le lendemain, il y a un habit de neige. Là. Mais tu sais, à DPJ, il faut que tu remplisses un esti de formulaire. Ton habit de neige, il va arriver, l'hiver est fini, Christ est rendu à la fin de l'été, c'est Noël du campeur. Cette institution-là, j'ai espoir en nous autres. J'ai espoir dans le monde. J'ai espoir dans plein d'affaires dans la vie pour qu'on prenne soin les uns des autres. Mais cette institution-là, mais ben non. Je, je veux dire, tu sais, je sais bien que demain matin, ils vont pas foutre à terre les centres de réadaptation, mais tu il n'y a rien, il n'y a rien aujourd'hui qui appuie l'idée qu'il y aurait des vertus. Thérapeutique ou même réhabilitative à enfermer du monde. Il n'y en a pas. Envoyez-moi tous les psychologues que vous voulez, sérieux, puis demandez-leur d'argumenter qu'il y a une vertu thérapeutique à l'enfermement dans des unités de garde ou dans des unités en protection, qu'il y a une vertu thérapeutique à barrer les portes une fois de temps en temps quand le monde ne se comporte pas bien. Il n'y en a pas. Zéro.
0: Même que ça a été démontré récemment que ça augmente le stress post-traumatique. chez Mais les oui, gens qui ont Puis, on colique. Euh, on sait, ça. Toi, je me demander, tu sais, justement, pendant ton parcours, je ne sais pas si tu as eu des besoins, que ce soit physiques ou psychologiques, comme par exemple, j'ai un état de santé particulier qui sorte que j'avais un suivi à l'hôpital Sainte-Justine. Toi, as tu as-tu eu des besoins, que ce soit ponctuels ou chroniques à long terme? Comment ça s'est passé quand tu étais placé par rapport à ces besoins-là, à la réponse
2: mmh. de ces besoins-là? Ben tu sais, pendant les placements, c'est sûr que, tu sais, j'en ai rencontré des psychiatres, des psychologues, tu sais, mais je leur ai jamais rien raconté, tu sais. Fait que je m'assoyais devant eux autres puis je parlais pas. Fait que là, le compteur tournait, on se parlait pas, pas intéressant je pense que la, la seule chose dont j'avais besoin, c'était d'une soupape. Puis ça, ben, c'est un éducateur en particulier qui a dit, on va l'envoyer faire des arts martiaux. Puis j'ai fait les Jeux du Québec, je me suis entraînée pendant des années en taekwondo, tu Puis, mais je regarde encore aujourd'hui les arts martiaux ou la boxe, puis tout ça, dans les centres jeunesse, ils considèrent que c'est associé à culture de violence urbaine, puis... T'sais, voyons donc, ça a sauvé tellement de vies les arts martiaux, pour des gens qui viennent de milieux très difficiles. Je veux dire, Chris, il y a des thèses écrites là-dessus partout. Vous n'êtes pas foutus de valoriser les sports de combat, c'est n'importe quoi, là. T'sais, mais moi, c'était un éducateur là, qui a valorisé ça. Puis, ce que je voudrais dire, dans mon histoire qui, qui. mon histoire avec ma mère, puis tout ça, puis l'histoire de ma mère. Il y a des choses très je veux dire, on parle de trauma et tout ça, moi je ne voudrais pas rentrer dans des détails puis tout ça, mais ma mère, pour elle, si le système était si injuste puis tout ça, ben moi et mes frères, on ne devait pas vivre parce qu'elle ne voulait pas qu'on vive ces injustices-là. Fait que, il y a eu aussi de cet ordre-là. Puis moi, ce que je reproche, par exemple, au système, puis je pense que ça, c'est mon moyen de survie, comment moi, je me suis raconté l'histoire, puis tout ça, puis ma sensibilité aux enjeux de santé mentale, c'est que euh, on a toujours voulu que je fasse porter le blanc de ce qui m'arrivait ou de ce qui arrivait à ma famille, puis tout ça, à ma mère. Et c'est moi qui ai toujours résisté aux récits qu'eux me racontaient. En ayant tout le temps cette sensibilité-là. De dire, tu sais, du haut de mes neuf ans, je disais, déjà, tu sais, il y a des déterminants sociaux, là, vous ne pas gober autrement. Cette femme-là a vécu telle affaire. J'y en voudrais jamais. Jamais. Tu sais. Puis ça, c'est... Si euh, j'avais eu besoin peut-être de quelque chose, c'est qu'on arrête de raconter aux enfants et aux jeunes des histoires déformées qui font porter le blanc à leur famille pour des violences structurelles, des violences de nos sociétés. Moi, des fois, j'interviewe des jeunes puis même les jeunes ont intégré des discours stigmatisants S'ils sont dans marre de même, c'est parce que leur mère était monoparentale puis qu'elle n'était pas souvent à la maison parce qu'il fallait qu'elle fasse trois jobs pour faire survivre. Toi, ça t'est jamais venu à l'idée de te demander comment ça la société est tellement en train de mettre des pressions sur des individus comme ça que ta mère, il faut qu'elle occupe trois jobs pour payer son loyer? Puis toi, maintenant, tu as tellement intégré ce discours-là que tu fais un lien entre ce qui t'arrive puis la pauvreté puis la monoparentalité de ta mère. Puis tu sais, quand on a des discussions avec des gens là, sur le terrain, sur des affaires comme ça, ça prend pas deux secondes qui il allume. Ils disent, ben oui, Christ, tu bien raison. C'est bien fou. C'est bien fou qu'on en soit venu à absorber ces affaires-là qu'on détourne complètement notre regard. Une société qu'une mère monoparentale est obligée de travailler trois jobs -ce, juste pour payer son loyer, excuse-moi, c'est une société malade. Malade.
1: C'est aussi que le système emmène une violence telle que juste de devoir t'absenter du travail, moi, c'est ce que ma mère a vécu puis c'est souvent ce que j'explique parce que elle était monoparentale, justement, puis on était dans des situations de pauvreté où elle devait travailler et ouais. que c'était la famille élargie qui s'occupait de moi. Mm -hmm. Et puis, elle, elle vivait avec ce stress-là constamment Mais de devoir ça. ramener l'argent. Mais quand le système embarque dans la protection de la jeunesse, elle doit manquer du travail pour oui. aller aux rencontres de travailleurs ben sociaux oui. et autres, qui oui. le système ne s'adapte pas. Puis
2: excuse-moi, parlons de leur évaluation des compétences parentales, OK? <rire> Notre imaginaire <rire> des compétences parentales au Québec, m'a mode dire une affaire. C'est troublant, là. Puis, tu sais, je le dis souvent là, en joke, là, mais c'est pas une joke. Faisons-la passer à l'État, la grille des compétences parentales avec lequel on enlève des enfants au Québec.
1: Ouais, on choix, pourrait s'exercer, on niveau, pourrait faire oui.
2: l'exercice. Je vais l'évaluer, moi, vos compétences parentales en institution publique. Il n'y a rien là-dedans qui reproduit ce que ça peut être une famille, une communauté, un village, une collectivité. Rien. Et c'est ça dont les humains ont besoin. Des relations sociales, des collectivités, la communauté, des gens qui prennent soin les uns des autres, Hein? puis qui punche pas à l'entrée pour prendre soin de quelqu'un. Puis, on pourrait là, en dire encore bien long. C'est
0: pour ça qu'il y a autant de, de personnes, autant à ma génération, c'était plus la drogue. C'est rendu des cellulaires. Là. Mm -hmm. Mais, tu sais, tout le monde qui vit dans sa petite bulle, ben, après ça, ça se reflète dans les addictions qu'on développe. Là. Puis là, à un une roue qui s'enchaîne parce qu'après ça, ben, plus que tu travailles avec ton cellulaire, plus que tu es pris dans ta super plus que tu vas être portant à t'isoler, plus que tu vas augmenter mm -hmm. tout ce que tu fais sur Internet qui qui, qui, qui donne des problèmes de santé mentale. Aussi. Puis ça a été comment... Euh, parce que là, c'est ça que tu tu as fait des, beaucoup de familles d'accueil. Oui. Tu as été euh, à des places qui c'était plus un internement. Pis, Comment ça s'est passé quand tu es sortie du système,
2: quand tu as fait ta transition à la vie adulte? <rire> Bien, ça, il faut le dire, là. Euh, euh, Puis, tu sais, c'est une des dimensions tragiques de ce système-là, parce que souvent, on me demande « Comment tu penses que tu t'en es sorti hein? Jessica connaît ma réponse là-dessus, je pense que je l'ai dit ça. Ben, « je me suis sauvée. J'ai cassé mon bug. camp. »« Oh, j'en ai fait plein. » Mais tu sais la dernière en date, bien, j'ai collé mon camp à Vancouver. J'avais 13 ans. Puis tu qu'est-ce qui m'a aidé? Qu'est-ce qui un groupe d'amis fort, tissé serré, une communauté. J'ai vécu toutes sortes d'expériences, mes expériences j'aurais pu y laisser ma peau, bien sûr mais c'est ça qui m'a sauvé c'est ça qui m'a fait grandir c'est ça qui m'a appris des choses tu c'est là que j'ai fait mes apprentissages c'est le tu sais c'est des amis encore aujourd'hui mais tu c'est tragique de dire ça de dire à quelqu'un qu'est-ce qui t'a sauvé ben Cole c'est mon cas même sérieusement puis moi, j'ai été enfermée encore après, pendant deux ans, par la justice. Tu
0: sais. OK, dans le fond, re... après ça, tu es revenue au Québec, puis tu fait. Euh, je suis revenue au Québec,
2: quoi. puis à 17 ans, j'ai eu une ordonnance de cours pour des désintox fermés pendant deux ans. Fait que j'ai été enfermée encore un autre deux ans, plus tard. Puis après, même chose, quand je suis sortie, comment je vais m'en sortir? Mon m'a c'est mon camp, vais me sauver. Je suis partie en Europe. J'étais allée vivre en Europe trois <rire> ans. En me disant, non, non, moi, je reste pas là. là. Ils ne me lâcheront jamais. C'est une roue, un service. Es, c'est impossible. J'ai vécu trois ans dans des squats en Europe. Et encore là, j'ai fait plein d'apprentissages. J'ai rencontré du monde extraordinaire. J'ai fait vraiment. Mais c'est ça, c'est. Des pères, c'est du monde, c'est des relations, c'est des rencontres, comme tu disais tout à l'heure, des, des rencontres souvent, euh, euh, on dit des rencontres heureuses au lieu de des rencontres malencontreuses. Là. Euh, oui, puis un, un sentiment d'avoir une communauté, une collectivité qui est l'essence de ce qu'on peut appeler un sentiment de sécurité, de protection.
1: Et tu moi, ce que j'entends aussi, c'était ton besoin de vivre des expériences, puis ah, d'avoir ben oui. une liberté de ton corps, puis de, de, de faire tes propres choix, de prendre ta vie, le contrôle de ta vie et de ton corps oui. pour vivre des expériences. Puis moi, ce que je remarque, puis que j'ai vécu, puis que je trouve qu'il s'aggrave. C'est qu'on est dans une aseptisation puis une gestion de risques où on voit tout comme un problème puis comme un enjeu de protection où on, on s'empêche même... On est maintenant. fou raide. On t'sais, est fou raide. À mon époque, puis ça ne fait pas si longtemps, j'ai 33 ans, je suis sortie, ça ne fait pas si longtemps, mais on sortait dans le bois, là, on faisait des sorties ornithologiques, on allait voir des... C'est du paysage, de la nature, des oiseaux. À cette heure, sortir des jeunes en nature, ça, qui là, je ne veux pas généraliser, puis ça dépend des régions, puis il y a plein de beaux projets qui se font. Mais c'est difficile parce qu'on va dire, « Hey, le jeune, il va fuguer. Le jeune, il va prendre la poudre d'escampette puis il va se sauver. » Bien, hum. c'est compréhensible.
2: On étouffe
1: là-dedans. Tu Parlons-en, là, c'est dire... parlons pas
2: respirable.
1: Mais en même temps, respirable. on ne leur offre rien. On ne leur offre exact. pas d'activité pour s'épanouir. Mm -hmm. Je parlais de Boscoville tantôt parce que je pense que c'est quand même un modèle qui, qui avait certains éléments qui étaient intéressants. Notamment, on, on faisait du cinéma, on faisait du théâtre, mm -hmm. on faisait des Olympiques, il y avait du sport, il y avait une communauté, puis on voyait, il y avait une charte là-bas. parce que Je suis allée récemment, il y avait... Euh, des portes ouvertes, qui, qui parlaient Mais tu sais aussi comment, c'était qui qui,
2: qui qui allait à Bosco, hein?
1: Oui, je sais, mais euh, tu sais, comment Les gens, ils payaient des, très des cher pour envoyer leurs voyait,
2: enfants à Bosco.
1: On parlait quand même d'une cité où les gens qui étaient là étaient des citoyens avec mmh. des droits, des responsabilités, puis il y avait un système démocratique, puis des élus Politique. Donc, il y avait une sensibilisation au niveau politique du fonctionnement de notre société. Puis les individus qui étaient là étaient considérés comme des personnes avec une parole. Oui. Mais après, je comprends que le modèle n'était pas parfait puis il n'y a rien de parfait. Mais quand je lisais la charte, Boscoville est un citoyen qui connaît l'histoire de Boscoville. Je demande aux jeunes en protection de la jeunesse qui, qui connaît l'histoire de la protection de la jeunesse. Il n'y en a pas, là, pas beaucoup. Les jeunes ne savent pas comment que ça fonctionne, ce système-là. Ils sont dedans, mais il y en a plusieurs qui ne savent même pas comment ça fonctionne. Je pense a, comme je disais, il n'y a pas de modèles qui sont parfaits, mais on doit apprendre d'où on vient, c'est quoi notre histoire. C'est un peu aussi pour ça qu'on s'appelle la confession, c'est qu'il y a une grande histoire religieuse reliée avec la protection de la jeunesse oui. aussi. Pis cette oui. culture-là, très conservatrice, euh, avec des milieux non mixtes, ça aussi, c'est inquiétant, là, parce qu'on on est dans des approches très genrées aussi, qui n'est pas du tout appropriée euh, dans l'identité et le développement euh, des individus euh, de manière non, normalisée. Je
2: veux dire, Jason on reconnaît que la socialisation, par exemple, des enfants à l'adolescence, c'est la chose la plus importante. C'est même comme ça qu'on a justifié la mise sur pied des CPE et son institutionnalisation. Tu sais, je veux dire, on reconnaît tout ça pour tous les enfants du Québec. Tu sais, mais tu parlais de gestion de risque tantôt. Excuse-moi, tu sais, la socialisation entre pères est rendue un facteur de risque. C'est un facteur développemental fondamental, puis on le valorise pour tous les autres jeunes. Hey, en centre jeunesse par exemple là, ça c'est très troublant aussi. Tu sais, on parle souvent de la pénurie des familles d'accueil, puis tout ça, puis là on va expliquer ça par le fait que les gens sont moins altruistes. Voyons donc, as-tu vu comment tu dépeins les jeunes dans l'espace public pour expliquer l'échec de ton système? Tu parles que leurs traumas sont de plus en plus complexes. Leurs troubles de comportement sont dans le tapis, c'est grave, pas de contrôle là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Non, non C'est de même qu'on parle des jeunes placés. Non Moi, une famille avec un tableau aussi sombre qui voudrait accueillir un jeune adolescent chez lui en famille d'accueil alors qu'il faut qu'il travaille trois jobs pour se payer son loyer. tu sais. Je veux dire, on est fous. On, y bon, on va
1: financer bien plus les familles d'accueil que les familles bio. Et là, je ne veux pas t'alimenter sur ces discussions-là, mais ça serait pour un autre épisode. <rire> mais c'est quand même aberrant mmh. de savoir qu'on finance plus les familles d'accueil que les familles bio, que s'il y aurait le même montant d'argent, serait capable de répondre mais aux besoins des de gens.
2: on n'en a pas de politique familiale au Québec pour enrichir les familles. Il n'y en a pas. Puis j'ai jamais, j'ai pas vu dans les toutes... La, les années de la Commission Laurent, un acteur institutionnel qui est venu dire à sa place publique qu'il fallait enrichir les familles. Non, ils sont toutes en train de se chamailler pour des enveloppes. C'est moi qui est le plus important. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Famille, pas un mot, ça gagne. C'est quand même fou. Vous avez oublié l'essentiel, Enrichir les qu familles.
0: Parle, quand on parle d'enrichissement, tu sais, moi, personnellement, j'ai accès à un programme à l'aide financière, c'est toutes des bourses, à cause de mes handicaps. Ça s'appelle Statut Déficience Fonctionnelle Majeure. Puis quand as ça, toutes tes prêts se transforment en bourse. Puis moi, j'ai l'impression qu'on pourrait élargir ça, puis inclure les jeunes de la DPJ pour avoir accès à des études supérieures. Gratuité toi, -ce que scolaire. C'est ça, pour mais vrai, aux là... études supérieures. Toi, tu penserais quoi de, de ce moyen-là? Jusqu'à quel point c'est réalisable? Puis qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui irait à l'encontre de ça? C'est quoi la résistance qui s'opposerait à ça?
2: Écoute, je ne sais pas pourquoi ils résistent à ça. Moi, quand j'étais jeune, il y avait une rumeur urbaine qui disait que quand tu avais été placé, tu pouvais avoir tes frais de scolarité remboursés par l'État. Normalement, tu es un enfant de l'État, Christ. Hein, les familles là, qui font un, un petit surplus au-dessus du seuil de pauvreté, là, ben leurs enfants n'ont même pas le droit à des prêts et bourses parce qu'on suppose qu'eux autres devraient payer. Ben, L'État devrait payer nos études. T'sais, moi, je suis sortie de l'université avec un, un taux d'endettement vraiment fort. Là, t'sais, parce que j'avais deux enfants à charge. T'sais, fait que mes prêts et bourses, je veux dire, c'est dégueulasse. Je suis sortie de là avec 27 000 de prêts. De prêt, mais je veux dire, il y a des gens qui ont des dettes bien plus faramineuses que ça. Mais gratuité scolaire directe. Moi, là, j'en veux des jeunes qui ont été placés dans mes cours. J'en veux qu'ils font leur maîtrise avec moi. J'en veux qu'ils viennent faire des doctorats. Amenez-en. On ne va pas faire des recherches sur la DPJ, là. On va faire des recherches sur ce qui vous passionne. Si ça à des on fera des recherches là-dessus. Mais ce qui te passionne, ce qui t'intrigue, ce que tu veux comprendre, ce que tu veux faire dans la vie, j'en veux, j'en attends. Souvent, c'est mes meilleurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est comme je disais à Nancy aujourd'hui, j'ai dit « Hey, j'ai dit, il y a des jeunes, là, ils sont placés en centre jeunesse, là, ben, il y avait une business dehors, ils étaient déjà entrepreneurs, hein? ils géraient des employés pour vendre de la dope, puis tout, il y avait 14-15 ans, si, ils géraient tout ça. Ce sont déjà des entrepreneurs. Comment ça, tu ne capitalises pas sur ces compétences-là? Comment ça qu'à chaque fois qu'il te parle de ses rêves, tu lui dis d'aller porter son CV chez Tim Hortons? moi te mettre deux, trois jours dans la rue, puis tu vas devoir gérer tout ce qu'il gérait à l'âge qu'il y avait, puis on va reparler après. Mais on ne capitalise pas ces compétences des jeunes. Il y en ont plein de compétences. Il y en ont plein à belleté, des rêves. Mais tu sais, c'est des institutions qui brisent tous ces rêves-là, qui, tu sais, qui, je veux dire, amenez-en. Je veux les avoir dans mes cours, je veux les avoir euh, tu sais, aux études, qui deviennent des chercheurs. Hey, on n'est pas gros, là, des chercheurs qui ont vécu. Des trajectoires soit carcérales, soit dans les institutions de l'État. On se compte, c'est les doigts de la main au Québec. Là. Mais ça, c'est parce qu'il y a une barrière majeure. Là. Je vous l'ai dit tantôt, là, la frontière symbolique qu'il y avait entre moi et l'université. Puis tu sais, l'image que je me faisais de ce qu'il fallait pour être là. Puis tout, je suis arrivé là, j'étais là, Chris, c'est rempli d'innocents ici qui ont des propos débiles. C'était le 11 septembre 2001, les attentats au World Trade, je rentre le lendemain, s'il y a des commentaires racistes partout, écrits dans les toilettes, puis toutes les universités, j'ai dit, tabarnak, ils méritent pas la réputation qu'ils ont aussi à l'extérieur. Raciste, 19, tu sais, j'hallucinais, là, j'étais là, voyons donc, c'est pour vous être des gens brillants ici, là. Fait qu'il a fallu un temps pour que je déconstruise ça, une session, là, ma première session, j'ai eu deux B moins, mais après, je savais en esthétique ce qu'on attendait dans une institution comme ça. Puis j'ai toujours eu des A après. Là. Puis les profs, souvent les profs à l'université, ils disaient, pour vrai, là, ils disaient je pense que ça marche ton affaire à l'université, puis tu réussis aussi bien, parce que tu n'as pas été domestiqué puis scolarisé. fait que tu bois pas nos paroles toutes comme du cash. Moi, je remettais tout en question. C'est quoi ça? Comment ça, il dit ça? Comment ça, il dit telle affaire? Explique-moi. C'est pas normal de dire ça. C'est pas le même, ça se passe dans la vie. Tout. Fait que... Je pense
1: que tu as ouais. été chanceuse d'aller dans un parcours d'enseignement qui t'a permis ça aussi, de ouais. remettre en question. T'sais, moi, j'ai, je rentrerai pas nécessairement dans les détails, mais j'ai un parcours... Euh dans un autre département qui n'était peut-être pas encore très ouvert à laisser la place à la réflexion et les remises en question et qui était plutôt du genre à absorber la théorie qu'on donne puis
2: apprend là. Pour... Mais moi aussi, mon programme, il est fait oui. comme ça, mais tu sais... Parfois, il y a quelques individus peut-être plus rebelles à ces affaires-là, dont, dont j'étais. Tu sais, puis, puis comme je dis, j'ai fait des rencontres extrêmement heureuses à l'université, c'est-à-dire que tu sais, avec mes profs, ça a bien été, ma, mes directions de recherche. Je veux ouais. dire, tout de suite, ça a été, c'est chez nous, là. C'est ici que je veux passer ma vie, C'est ici que, que je veux être, là, tu sais, que je veux me réaliser, que je veux travailler, tu sais. Fait que, voilà.
1: Tu avais un dernier mot de la fin à dire, Jade, avant de nous quitter. Un message que tu voudrais adresser à des jeunes qui sont présentement dans le système, ce mmh. serait quoi que tu leur mmh. enverrais comme message? Que ben, tu
2: vaux autre chose que ça. Tu sais, Moi, je trouve souvent que ce qui est dur quand qu on sort de ces institutions-là, c'est que tout est fait pour que notre identité soit celle-là. Puis, Moi, je trouve qu'on vaut plus que ça beaucoup plus, puis qu'on peut raconter. On doit, tu souvent, quand on vient en institution, on est bien dépossédé de notre histoire. Tout le monde raconte notre histoire à notre place, en se servant de certaines des informations qui viennent nous ponctionner, puis nous euh, coloniser. Là. Mais, tu je pense qu'il faut trouver les moyens de reprendre possession de notre histoire. Puis ça, ça se fait par toutes sortes d'expériences de, 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 de vie, de rencontres qu'on fait, puis qu'on n'est on pas juste ça. Puis, euh, tu sais, c'est ça que je trouve dur aussi, c'est que souvent, on nous ramène à ça tout le temps, tout le temps. Puis, euh, ben, c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, je te parlais tantôt de, des compétences d'entrepreneur, tu sais, euh, Bien, je dis, on en a toutes des compétences, tout C'est sûr que dans nos sociétés, les compétences qu'on a développées dans des modes de survie, ben ce n'est pas des compétences qu'on juge socialement acceptables, mais, mais ces compétences-là, quand on les transfère dans un projet qui nous est cher, puis qu'on peut aussi faire en collectivité, bien là, on, vient, on est des bombes, en fait. Moi, je pense qu'on est des bombes, là. T'sais, moi, ça, ça arrive souvent que je produis quelque chose avec des amis dans le cadre de mon travail, puis je dis, mais ça, c'est de la bombe. T'as rendu compte de tout ce qu'on est capable de faire quand qu on met nos énergies productives ensemble, puis tout ça, c'est quand même fou. là! Mais ouais.
0: ça prend tout un cheminement pour y arriver, j'ai l'impression. Ça, ça se ouais. fait pas instantanément quand ah, on non, tombe à 18 pas ans. Tout. <rire>
2: Non, puis ça, c'est le cas pour les autres aussi. T'sais, même un autre jeune. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je dis souvent. T'sais, je pense qu'il ne faut jamais oublier ce qu'on a de commun avec les, nos pères qui ne sont pas dans les centres. Puis tout toute l'histoire qu'on raconte sur nous est faite pour ne pas faire de lien avec les autres. Tout ce qu'on a en commun avec les autres quand on découvre, par exemple, notre sexualité, tout ce qu'on a en commun avec les autres dans notre désir d'autonomie, dans nos désirs d'expérimenter des choses, bien, les jeunes vivent ça aussi dans leur famille. Puis Quand on s'assoit avec des jeunes de notre âge, de tout horizon, bien, ça dédramatise beaucoup de choses qu'on essaye tout le temps de dramatiser puis de nous mettre sur les épaules parce qu'on se rend compte qu'on a les mêmes besoins que les autres. Hein? Les mêmes aspirations, les mêmes désirs. Ça fait que ça, c'est important aussi de, de rentrer en relation avec des jeunes qui ne vivent pas ce que nous, on vit quand on est placé. Ça aide à, à tempérer un peu ce qu'on nous raconte tous les jours.
1: C'est un très beau message, je pense, que tu leur envoies. Puis moi, j'aime bien finir en disant qu'ils ont aussi le droit d'être heureux. Je pense que c'est un droit fondamental qu'on devrait juste. Ouais. Mettre de l'avant aussi le droit d'être bien et d'être ouais. heureux. Je pense qu'on mm. l'oublie trop souvent. Mm. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir à notre hey, dernier
2: beaucoup. épisode. Super, je suis vraiment contente. Puis je vous souhaite d'avoir une autre saison.
0: Ça devrait, ça devrait y arriver. On devrait commencer ça en septembre pour la diffuser en janvier. Super. Ben, un gros merci encore. Puis, euh...
2: Ben, merci à vous autres, puis euh, j'ai pas d'autres mots. On continue le combat. J'en aurais bien. plein, mais tu sais, quand on fait une entrevue comme ça, il faut une chute. Il faut comme euh, fermer le récit, <rire> mais c je dirais que c'est une histoire qui n'est pas finie.
0: À suivre. Peut-être que tu reviendras à la deuxième saison, ouais. qui sait. <rire> ouais. Salut là. Bye. Ça m'a fait plaisir.